0: Bienvenidos a un nuevo relato de terror, Chiquibandas, el cuento 85 de esta novena temporada. Ya saben que nos escuchan por Spotify, por Google Podcast y las demás plataformas de audio. Les mando un besote cósmico mutante, gracias por estar al pendiente de las publicaciones. Recuerden que pueden apoyar la creación de este contenido por medio de mi Patreon. Ahora sí, agárrense la mollera que les traigo este cuento titulado Paramoxidado. Cuando la chicharra sonó, Alberto dejó lo que estaba haciendo y se dirigió al comedor. Era hora de la comida, o mejor se ha dicho, el descanso de 20 minutos que les daban para comer. Trabajaba en una planta metalúrgica donde cortaban todo tipo de metales. Lo más común era el hierro y el acero. Y lo más codiciado ya no era el oro ni la plata, sino el aluminio. Un tipo de metal bastante extraño de conseguir, al menos después de la explosión que devastó la superficie del planeta y que obligó a los pocos sobrevivientes a desviarse en las profundidades de la Tierra resguardándose como gusanos. En aquella devastación se perdió mucho, por no decir que todo. La superficie quedó inhabitable debido a la radiación que se expandió por el planeta. Se desarrolló una nueva civilización donde el dinero ya no existía. Algunos, los más viejos, sí lo recordaban, pero ahora todo se hacía mediante trueques de objetos como ropa, zapatos, bálsamos para contrarrestar la necrosis que muchos comenzaron a desarrollar, brotándoles como si fueran lunares. Y estaban aquellos que se podían dar el lujo de intercambiar barras de alimento especial hecho a base de carne de cerdo. Ese era el bien más preciado, pues nadie quería seguir comiendo esas sucias barras de tierra y proteína artificial. Veinte años atrás, antes de la devastación, Alberto trabajaba como carnicero en el rastro y los fines de semana hacía trabajos espontáneos de albañilería, de fontanería o electricidad. Cualquier ingreso extra era bien recibido con tal de sacar dinero para la manutención de su familia. Alguna vez tuvo una esposa y tres hijos, pero lamentablemente murieron en la explosión. Él fue de los pocos afortunados que lograron sobrevivir. Sin embargo, él no lo veía así. En más de una ocasión intentó alcanzar a su familia, pero siempre fallaba, aunque no por falta de deseo o por negligencia en sus actos, sino porque o las heridas en las muñecas sanaban rápido o porque la bala que iba directo a su cerebro chocaba con el cráneo y se terminaba desviando y nadie lo culparía, al contrario, muchos se quitaron la vida pues no soportaban vivir en este infierno subterráneo sin embargo, siempre que él lo intentaba algo ocurría que le importunaba su muerte mientras comía sus insípidas barras de algas escuchó que se armaba un ajetreo afuera del comedor Se asomó por encima de las vigas de metal y vio un grupo de hombres vestidos con trajes de neopreno hablando acaloradamente con el jefe del área. Decidió no ponerle atención y seguir mascando con desinterés, pero entonces al comedor entró su jefe, seguido por tres de aquellos extraños hombres con sus trajes aislantes. Los cascos en sus cabezas les hacían parecer astronautas o buzos. El caso es que estaban ahí para reclutar a cinco hombres que los pudieran acompañar a la superficie, para explorar una zona que recién habían detectado y que presuntamente estaba libre de radiación. Según los informes de algunos científicos, ese asentamiento podría ser la salvación para la humanidad, pues los recursos en las profundidades ya se estaban agotando, y de no hallar una solución, pronto se vendría abajo todo lo que habían logrado en esos 20 años de aislamiento. El jefe propuso a Alberto como una excelente opción para la búsqueda. Actualmente tenía 50 años, pero seguía siendo fuerte, diestro y hábil con las manos, tanto que era de los pocos que seguía teniendo todas sus extremidades intactas. Con la manipulación de las máquinas, normalmente los otros operadores perdían los dedos, los brazos, las piernas o incluso la vida. Lo curioso e interesante de la oferta que le hicieron es que, pese a que estaban buscando voluntarios, no tenían alternativas. Era ir a la expedición o ir a la expedición. Alberto aceptó. Sabía que de tratarse de una misión a la superficie sería un viaje sin retorno, pues si bien la radiación no lo mataría, posiblemente sí la tormenta de amoníaco y litio, o tal vez las criaturas de las que se contaba que poblaban actualmente la Tierra, que eran mutaciones de las pocas especies que sobrevivieron a la explosión, entre ellos algunos humanos. Sin embargo, no lo haría gratis. Si fuera su último viaje, lo haría con una sola condición, que les dieran a él y a los compañeros de la fábrica que lo acompañarían una dotación de barras de carne de cerdo, pues no soportaban la idea de seguir comiendo la porquería de algas y tierra. Ese mismo día, les entregaron todo su equipamiento que consistía en un traje de neopreno, igual al de los sujetos que los reclutaron, con sus respectivos cascos y sus tanques de oxígeno, lámparas fluorescentes y algunas raciones, y para defenderse, hojas afiladas que hacían la vez de cuchillos y una pistola de aire que disparaba fragmentos de metal. Ya no existían las armas de fuego como las conocían, por ello tuvieron que improvisar esas poco fiables pero funcionales pistolas que se conectaban a sus tanques de oxígeno, y cada vez que disparaban se consumía una cantidad de ese gas que necesitaban para existir, por ello entre menos la utilizaran sería mejor. El grupo en total se componía de 13 hombres, los 5 obreros, 2 científicos y 6 voluntarios entrenados para sobrevivir a las inclemencias de la superficie, de los cuales solo dos ya habían ido y regresado, con muy pocas esperanzas, pero al menos era algo. subieron al montacargas que los llevaría a la superficie, lejos de ese clima oxidado de color acre y aroma, humedad y podredumbre, de esa tumba claustrofóbica que llamaban refugio. Sin embargo, una vez que estuvieron afuera, Alberto experimentó un desagradable sentimiento de terror, un horror absoluto que le hizo arrepentirse de haberlos acompañado a pesar de que no tenía otra opción. El cielo ya no era como lo recordaba, ya no tenía ese hermoso tono azulado. Estaba cubierto por una espesa nube negra que parecía no tener final. Los rayos de sol apenas se colaban por entre algunas aberturas de la nube, pero pronto se volvían a cerrar de forma celosa, como si ésta tuviera conciencia y quisiera mantener al mundo entre penumbras. viento soplaba con corrientes que superaban los 50 kilómetros por hora y con su violenta fricción provocaban estallidos que se convertían en relámpagos rojos que reaccionaban con el amoníaco del aire, causando iridiscentes llamaradas violetas. A la lejanía se formaban torbellinos inclementes que recorrían la superficie del planeta, que arrasaban con todo a su paso, que a decir verdad ya no había nada más que pudieran destruir. Los trece hombres anduvieron en caravana, parecían minúsculas partículas de polvo ante ese infinito ambiente árido y corrosivo. Alberto jamás imaginó que la superficie se hubiera convertido en tan terrible infierno, en un páramo apocalíptico que ni en sus más terribles pesadillas pudo imaginar. Había escuchado rumores, pero nada que le hubieran contado se equiparaba con lo que veía a través del cristal de su casco. Entendió la razón para llevar las luces fluorescentes, Solo así podían ver a sus compañeros que ante el menor descuido podían perderse de vista por las polvaredas negras que el viento levantaba. Y entonces llegaron a un punto del camino donde la espesa nube que cubría el cielo llegaba también al páramo. Según los exploradores, allí se creaba una especie de cuneta que tenían que atravesar para llegar hasta la saliente que los conduciría al otro lado del lago, donde la radiación era menor. Ese fue el primer obstáculo. Al querer bajar, la tierra se desmoronó colapsando el montículo, llevándose a cuatro hombres que murieron sepultados debajo de los escombros que alguna vez fueron enormes edificios. Quedaban nueve hombres, entre ellos un científico, a quien debían de proteger a toda costa, pues de perderlo, también a él, la misión no tendría sentido y deberían volver al refugio subterráneo. Estaba claro que no tenían más opción, debían bajar por esa cuneta, así que buscaron otro sitio que pareciera más seguro, del que pudieran afianzarse para descender. Una vez abajo, pasaron por entre los escombros de aquella ciudad. Lamentablemente no estaban solos. Las deformes bestias ciegas que habitaban entre los escombros detectaron sus movimientos y salieron de sus escondites para probar bocado. Ante la falta de alimentos se devoraban a sí mismos y sus mutaciones les permitían regenerar sus cuerpos, pero con abultadas extremidades bulbosas que volvían sus cuerpos cada vez más inútiles y grotescos. Eso les dio la ventaja en su escape, sin embargo, las había por todas partes, estaban rodeados. Los inexpertos obreros no tardaron en disparar sus armas de aire, impulsados por la desesperación jalaban el gatillo una y otra vez de forma indiscriminada. Sin asegurarse de acertar en el blanco, lo hacían a ciegas y cuando menos se dieron cuenta, dos de ellos ya se habían agotado su tanque de oxígeno y tuvieron que activar el de repuesto, que tenía solamente la mitad de capacidad del primero. Alberto vio a dos de sus compañeros sucumbir asfixiados por haberse agotado el oxígeno y un tercero, abrumado por la desesperación, se quitó el casco para intentar respirar. Mas su destino fue mucho peor. De inmediato sus órbitas oculares explotaron y comenzó a sangrar de nariz y boca la piel se le derritió como un plástico puesto al calor. Esos debieron de haber sido los 10 segundos más largos y agónicos de su existencia. Quedaban seis hombres, que corrían a toda prisa evitando los obstáculos de los escombros y disparando a los mutantes, solo cuando era sumamente necesario. El suelo volvió a colapsar llevándose a dos de ellos y a muchos mutantes. Solo uno se fue al vacío. Al segundo, Alberto lo alcanzó a sostener, era un científico, quien se diferenciaba del resto por las franjas reflejantes de su traje. Se aferró a él y no lo soltó hasta ponerlo en un sitio firme por el que pudiera seguir corriendo. Metros adelante, más mutantes de aspecto obsceno le cerraron el camino y devoraron de forma más vil y cruel a dos expedicionistas. Ya solo quedaban tres hombres de pie. Alberto nos hizo esperar. Su vida dependía de ello y, si bien deseaba la muerte, tenía la fiel creencia de que moriría como y cuando él lo eligiera. Y bajo las garras y mandíbulas de los mutantes no era una opción. Con los metales afilados que llevaba como cuchillo Se lanzó y comenzó a cortar y rebanar La carne malformada de aquellas bestias De cada herida y corte que hacía Brotaban chorros de un espeso líquido negro Similar al chapopote Sentía como si toda su vida Se hubiera preparado para ese momento Dejó el miedo a un lado Y comenzó a reír con frenesí Se carcajeaba gustoso Se deleitaba con cada estocada que daba Al final... Cuando el científico arrojó una de las varas de luz para iluminar el camino, descubrieron una salida que podían tomar y que gracias a Alberto al abrirles paso mientras rebanaba los deformes como un diestro carnicero, pudieron llegar del otro lado. Los tres hombres ya estaban exhaustos, llevaban horas caminando, pero no podían detenerse a descansar. Era un lujo que no debían darse, pues hacerlo representaba gastar oxígeno y ese recurso lo llevaban muy limitado. El enfrentamiento con los mutantes los retrasó y Alberto gastó más del oxígeno que debía tras aquella violenta batalla. Le quedaba poco más de medio tanque más la reserva, considerando que le debía alcanzar también para el regreso. Según los datos del científico, estaban a 5, tal vez 6 kilómetros de llegar al lago detrás de la brecha. Y debían lograrlo, pues el destino de los supervivientes dependía de ello. Continuaron avanzando por entre la tormenta y las ventiscas flamígeras que calentaban el aire. Tuvieron que desviarse un poco para evitar uno de los tornados. Y al final, por fin llegaron hasta la brecha. Desde donde la cima se alcanzaba a ver el cristalino lago azul, bordeado por árboles frutales, pastizales y arbustos, era como un oasis en medio del desierto. Alberto pensó que tal vez alucinaba por el cansancio o que quizás su traje se había perforado y el amoníaco le estaba haciendo ver cosas irreales, pero los tres estuvieron de acuerdo con ver lo mismo. Al parecer, no estaban alucinando. Al descender por la brecha, por fin llegaron hasta el sitio con los arbustos. El césped les llegaba poco arriba de las rodillas y, por extraño que les pareció, en ese sitio se abría el cielo, permitiendo dejar pasar los rayos del sol. Los tres quedaron sorprendidos. Les parecía imposible. Alberto revisó en su modulador los niveles de radiación y, si bien no era nula, al menos ya no era letal. Sin esperar la indicación del científico, se quitó el casco y respiró profundamente. Por fin se llenaba los pulmones con aire fresco, aire que no olía a óxido ni a humedad un aire natural como el que no había respirado desde hace 20 años. Sus otros dos acompañantes hicieron lo mismo, se quitaron el casco imitando a Alberto y continuaron adelante en dirección al lago. Pero antes de llegar, se detuvieron cuando vieron a dos hermosas criaturas completamente desnudas, jugando y riendo, comiendo los frutos y deleitándose con la brisa que brincaba del lago. Cuando quisieron acercárseles para saber quiénes eran, un majestuoso ser se manifestó detrás de ellos y extendió sus enormes alas, y empuñando una flamígera espada les advirtió que no debían de estar allí, pues Adán y Eva no podían tener la influencia del mundo exterior o entonces la pureza del Edén se echaría a perder. Y de un solo tajo los decapitó a los tres. es todo chiquibandas para más contenido ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante ¿para qué Juárez? pues para no dormir